0: repasando la semana pasada nos fuimos al fundamento ¿Por qué hay agradecimiento en nuestra vida porque tenemos un salvador cierto vamos a, a recordar las cinco cosas por las que estamos agradecidos y, y nada más cinco ¿ok? porque si no aquí nos quedamos Bendice alma mía, Jehová, Salmo 103, porfa, para que lo lean los que no se lo saben, pero ya se lo van a aprender, van a ver, ya está, Salmo 105 103, Salmo 103, del 1 al 5, perdón no les di esa cita, todos, bendice alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser, su santo nombre, no es cierto, sí. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Y ¿Sí dice eso? Porque no lo están leyendo, lo quiero oír. Él es quien perdona, el que sana, el que rescata y el que te corona, el que sacia. De modo. Hoy vamos a ser rejuvenecidos, sí, como el águila. Y hoy vamos a enfocarnos en estar agradecidos por el Espíritu Santo. ¿Les gustó eso? Cuando Jesús estaba por irse platicando con sus discípulos, les dijo, no los voy a dejar huérfanos. ¿No les encanta eso? Que Él se tomó el tiempo de reafirmarles que Él se iba a ir pero no los, realmente no los iba a dejar. Cuando yo me vaya, él les dijo: deben de estar contentos, porque les voy a enviar un super regalo. Y lo cumplió. Jesús ascendió, llegó al cielo, fue exaltado hasta lo sumo y dice la palabra que porque Jesús fue exaltado hasta lo sumó entonces el Padre le entregó el regalo y nos envió el regalo y nos llegó el regalo les daba el ejemplo esta mañana en la clase de escuela dominical que el, el Espíritu Santo es la garantía de que Jesús ha sido exaltado ¿estamos de acuerdo? entonces si ¿sí? ¿no está Ramón? Ramón, que si Ramón se va a Sonora. Y él me dice, cuando llegue a Sonora, pastora, le voy a enviar unos coricos. Coricos y sí, corucos no, dice. Le voy a enviar unos coricos. Y cuando él eh, me llega a la caja con los coricos a mi casa, yo ciertísimamente sé que Él llegó a Sonora. ¿Sí o no? Cuando el Espíritu Santo es enviado, nosotros ciertísimamente sabemos que Jesús está sentado en el trono y que fue exaltado hasta lo sumo y que se le dio un nombre sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble. Y las lenguas de ustedes y de todos confiesen una cosa, que Jesucristo es. Dígalo fuerte, dígalo fuerte y denle un aplauso. Aleluya, esto es hermoso. Entonces el Espíritu Santo no solo fue enviado para que nosotros supiéramos que hemos sido perdonados, redimidos. Y que recibimos una herencia. Y vamos a aprender algo más, bien poderoso, que recibimos con el Espíritu Santo. Y dice Gálatas 4, lean allí conmigo, comenzando con el versículo 4, cómo me gusta esto. Todos, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Otra vez. Ahí, otra vez. ¿qué vino? ¿otra vez? el cumplimiento del tiempo siempre llega siempre llega para Dios ¿dónde estás Carla con tu panza? ¿cuánto esperaron ese bebé? doce once años, ponte de pie pero cuando vino el bien, ven, porque te voy a presumir. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Carla recibió la promesa. Ya se la ven, le dan un aplauso a Dios. <ríe> gracias, Carla, y gracias por dejarme presumirte. Tu problema, tu asunto, lo que estás esperando tiene un cumplimiento. Y este asunto tuvo un cumplimiento. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo que pasó, lean, Dios envió a su hijo con mayúscula, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Esto es sumamente importante. Todo tenía que estar preparado para que todo se cumpliese conforme al plan para que tú recibieras el beneficio de este nacimiento, de este cumplimiento. Dios envió a su hijo que tenía que nacer de una mujer para que fuera humano y tuviera sangre que derramar. Y no solo eso, sino que vino a nacer en el tiempo en que la ley regía la vida de los judíos. Porque era importante que Jesús naciera bajo esta ley, dice el 5, porque era necesario redimir a todos los que estaban esclavizados en ese régimen. Léanlo conmigo, para que redimiese, no oigo, En otras palabras, la ley nos tenía esclavizados, la ley tenía la mentalidad esclavizada. Jesús viene a redimir, es decir, redimir quiere decir a recomprar lo que ya era suyo. Todos somos criaturas de él, todos le pertenecemos, mas a causa del pecado de Adán habíamos sido comprados o recomprados por la ley, por Satanás, por todo el régimen de esclavitud. Y él tenía que volver a pagar por lo que ya era suyo. O sea, pónganse a pensar, ¿ustedes pagarían otra vez? Si ustedes ya pagaron por su perro y su perro se les pierde, y encuentran a su perro y el que lo, se los robó les dice, pues me tienes que pagar lo que, lo que vale el perro. Y dice, ¿cuánto vale? El triple de lo que te costó. ¿Qué, qué hubieras dicho tú? Háganlo tacos. <risa> Llévenlo a la comida china. <risa> Pero Jesús dijo, no, yo pago no importa lo que cueste. Y te recompró. ¿Por qué era tan importante para él recomprarte? Porque el régimen de la ley nunca te iba a permitir cambiar de mentalidad de esclavo a hijo. Y entonces él viene a comprarte para adoptarte. Y el padre te adopta. si ¿Sí sabes que tu acta de nacimiento está escrita en el libro de la vida es legal y entonces al recibir dice aquí la adopción di, recibo la adopción dilo, dilo no oigo otra vez por cuanto eres hijo ya no eres esclavo ¿Por qué no eres esclavo? Porque te redimió, te compró, te arrancó del régimen de esclavitud. El hijo pagó el precio para que fueras adoptado. Ahora eres hijo. ¿Y por qué eres hijo? Dios envió el regalo máximo para ti. El Espíritu de su Hijo con mayúscula. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones. El Espíritu con mayúscula, ¿lo ven ahí en el 6? ¿Sí está? El Espíritu de su Hijo. Porque solamente el Hijo, escúchame bien, solamente el Hijo le puede decir papito a Dios. Abba, Padre, era solamente una frase que usaba Jesús. Abba, Padre, y ese espíritu del Hijo que ahora vive en ti, te libera para decirle, pa, aquí estoy, Dad. No es, no es maravilloso, o sea, yo soy la única llorona aquí. Ah, Padre, si tú no tuvieras el Espíritu del Hijo, no, nunca podrías decir eso. No sabrías cómo. No tendrías los derechos legales ni espirituales. Así que, Iglesia, ya no eres esclava. Sino hija. Y ahí viene el pilón. ¿Les gustan los pilones? <ríe> Me encantan los pilones de Dios porque son. Si compras un kilo de algo, él te da tres de pilón. Y si hijo también, heredero de Dios por medio de Cristo. Lo que te está diciendo es que todo lo que es del Hijo es tuyo. todo el amor con que él ama al hijo con ese mismo amor te ama a ti porque recibiste el espíritu del hijo y ese amor del padre fue derramado en tu corazón por medio del espíritu santo que te fue dado los veo muy perdidos Es que es algo impresionante. No lo podemos entender con esta cabeza, pero con el Espíritu sí. Espíritu Santo, revelanos el regalo que hemos recibido en ti. Y es por eso que entonces Romanos Romanos 7 dice, escuchen lo que dice Romanos 7. Quiero empezar desde el, desde el 5, el Edgar? ¿Sí, Edgar? Porque te di el 6 creo. Escucha, porque mientras estábamos en la carne, es decir, estábamos acá sin redimir, en la ley, ¿está bien? Mientras estábamos acá de esclavos en la ley, los, las pasiones pecaminosas que eran por la ley Obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Mientras tú estás en la ley o viviendo en la carne, hay pasiones de pecado que la ley alimenta. O más bien, tu pecado alimenta la ley. O la ley alimenta tu pecado, amor. ¿Cuál es? Luego platicamos ya tenemos otro tema de plática. Si ¿Sí les ha pasado, cuando yo estoy en la carne y yo sé que hay una ley, ok Ariel, hay una ley que dice que yo no puedo ahorcar a mi nieto, aunque se porte mal, yo no lo puedo ahorcar. Pero las pasiones, mis pasiones pecaminosas me dicen, mátalo. Se lo digo porque él sabe que lo amo con locura, ¿ok? ¿A ¿Nadie le han dado ganas de matar a alguien, nomás a mí? Ay, qué bueno. Estamos comprobando, ¿verdad, Ana? Las, las pasiones pecaminosas de la carne. Que se rigen por la ley, pues. Obraban en nuestros miembros y cuál era el fruto de todo ese ese eh, eh, masacote de deseos y de no puedo y de no quiero, pero sí quiero. La muerte. La muerte no solo es física, la muerte también es emocional, ¿verdad que sí? También es espiritual, también es sentirse perdido es sentirse abandonado, desolado, sin salida. Estaba hablando mi hija, ¿cuál es el problema principal de este asunto de la trata? Y el problema principal es que estas niñas piensan que no tienen salida, que están atrapadas para siempre y que no tienen otra cosa mejor que hacer, que nunca van a poder salir de allí. Esa es la mentalidad de la carne. Que es imposible. Que las cosas son imposibles. Que allí me tengo que quedar de esclava. ¿Están oyendo? Pero, el seis. ¿Les encanta ese pero? Me encanta Alex cuando nos enseña la bendición de los peros en la Biblia. Pero, ¿pero qué pasó? Ahora estamos que... Otra vez, otra vez, porque usted a fuerza se quiere quedar ahí. Estamos libres de la ley, ¿por qué era tan importante liberarnos de la ley? Por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que, porque ya somos libres, Tenemos un nuevo régimen. ¿A qué servir? ¿El régimen del espíritu? ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir eso? ¿Y cuál es el régimen de la ley? ¿Qué quiere decir eso en lo práctico? Vamos a Romanos 8 para entender. Dice el Romanos ocho cinco Porque los que piensan, léanlo conmigo, porque los que... Pero el régimen de la ley produce una mentalidad carnal eso no quiere decir que todo el día estás pensando en las chuletas o en el bistec o en los pecados. No. Quiere decir que tienes una mentalidad natural a nivel de carne y alma. Nada más piensas en lo que no se puede en las limitaciones de me duele, ya me voy a morir. El doctor me dijo, me van a quitar mi casa, ¿qué más? Me chocaron el carro, ya me quedé, ahora lo acabo de comprar y mira nomás lo que me hicieron. Este maldito que me pega. Es la mentalidad de carne. Piensas en las cosas de la carne, en lo que no tienes, en lo que te falta, en el por qué y cuándo, y yo qué culpa tengo, y Señor, conste que di mis diezmos, y tú no me... Esa es la mentalidad de esclavitud, ¿verdad, Abraham? Pero dice la palabra, tú ya eres libre de esa mentalidad, porque yo te redimí, te saqué de las tinieblas. Y te adopté, te hice mi hijo y te heredé mi espíritu. Y ahora tú puedes atreverte a pensar en las cosas del espíritu. ¿Y cuáles son esas? Que todo es posible. Todo es posible. Todo es posible. Ay, qué bueno están reaccionando. Esto es maravilloso. Los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Mi Dios es fiel. Mi Dios suplirá todo lo que me falta. Soy amado y soy amado siempre. Conforme a sus riquezas porque soy heredero. Eso es pensar en las cosas del Espíritu. Cuando tú comiences a limitar a Dios, ya te fuiste para el otro bando. No, pues cuando voy a tener un bebé? No, pues no. Ya el doctor me dijo que ni me haga la ilusión. Tu Dios es Dios de vida. Tu Dios es Dios de imposibles. Al que cree, todo le es posible. Ocuparnos de pensar en el Dios que tenemos. Eso es lo que el Espíritu Santo implanta dentro de ti. El Espíritu del Hijo que sabe quién es su padre. Y mira lo que dice el 6. Porque el ocuparse de la carne es, ¿qué? Es muerte. A ver, imagínate cuando tú vivías en el mundial. ¿Cómo estabas? ¿Soy feliz, Cristo me salvó? No. No por eso dice el salmo que repetimos saca del hoyo mi vida porque es un hoyo profundo oscuro lleno de imposibles el vivir en la carne por eso Cristo vino a redimirte a sacarte de allí porque él reina No reina de Oquis, reina para ti y por ti, a tu favor. Aleluya, entonces dice Él, los que son del Espíritu, con mayúscula, los que son del Espíritu son su propiedad, tú eres propiedad del Espíritu Santo. Los que son del Espíritu, ¿qué pasa con ellos? Los que se ocupan del Espíritu, Produce el Espíritu en ellos dos cosas que todos queremos vida y paz vida y paz para ti mi hermano vida y paz para tu casa vida y paz en tu situación vida y paz a nuestra ciudad y a nuestra nación porque somos los hijos de Dios y el Espíritu del Hijo mora en nosotros. ¿Les gustó? Me encantó a mí. <ríe> y entonces el Espíritu Santo te fue enviado a vivir en tu casa. No es no es el invitado especial. Ni se va y se viene. Él llega a vivir en tu casa. ¿Sabes para qué? Para invitarte a vivir en la suya. En su palacio. Para sentarte a la diestra de Cristo. Y reinar con Él. Y es por el Espíritu Santo... Que nosotros reinamos traemos el cielo a la tierra y la tierra al cielo y por eso decía esta canción, en tu presencia el cielo y la tierra son uno en tu vida el cielo y la tierra son uno por el Espíritu Santo que te fue dado un regalo que tú menosprecias muchas veces y yo también El Espíritu Santo es la omnipotencia de Dios en ti. Es la omnisciencia de Dios en ti. Es la omnipotencia, la omnipresencia de Dios en ti. Por eso, nena, aunque tú estás allí sentada, la esposa de Marco Luz, que está angustiada por su mami, por eso desde allí tú clamas por tu mami y el Espíritu del Hijo viene y abraza a tu mami donde quiera que esté. Y por eso podemos orar por Tijuana. Y por eso Tijuana va a ser cambiada y México va a ser trastornado por la iglesia que cree que tiene un Dios omnipresente, que vive en ella, que actúa a través de ella, y un Dios omnisciente y omnipotente, que a través de la palabra de la iglesia decreta y cumple, cumple los tiempos. ya estamos hartos de no ver el poder de Dios de no ver la omnisciencia de Dios de no experimentar su grandeza y no es porque no la tenemos es porque no la creemos pero ya se acabó ese tiempo hemos recibido el Espíritu del Hijo que mora en nosotros por lo tanto, estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y nosotros vamos a ser testigos de la transformación de esta ciudad. Y por eso usted se apuntó para orar por su calle, para adoptar su calle. ¿Cuántos no se apuntaron para adoptar su calle el domingo pasado para que les pasen un papel? Pónganse de pie, servidores dónde están, les pasan una hojita, pónganse de pie todos los que no se apuntaron para adoptar su calle. Adoptar su calle quiere decir que usted hace un compromiso de estar orando por sus vecinos, por su calle, no se siente porque le van a dar una hojita, porque nos estamos apuntando, porque necesitamos tener una base de datos de cuáles calles en Tijuana ya están siendo adoptadas porque no nada más San Pablo va a adoptar calles, muchísimas iglesias van a adoptar su calle y entonces el ambiente espiritual de esta ciudad va a cambiar. Y usted lo va a saber, porque la gente sin, sin que usted haga nada se va a acercar a preguntarle o a decirle, ora por mí, tengo una necesidad, preséntame a tu Dios. Y vamos a comenzar a ver. La gloria de Dios en nuestra ciudad. Ya está pasando, ya está sucediendo. Me platicaba nuestro pastor, ¿dónde está? Porque no quiero echar mentiras, quién sabe dónde fue. Pero que tuvo una cita. Ahí estás, Charlie? ¿Se salió? No quiero inventar porque no, no le entendí muy bien, pero... Él, ya ven cómo Dios lo está llevando al gobierno y le ha dado una gracia impresionante para entrar. Y está llevando todo esto de la, de la campaña de Avanza Sin Tranza. Es una campaña donde vamos contra la corrupción en nuestro país. Y yo no sé qué dependencia, creo que la de seguridad, hija. Ya le dijo, aquí queremos que entre... Y queremos que ustedes capaciten a todo nuestro personal, que son cientos y cientos, en esta mentalidad de avanza sin tranza. Esto no es más que la oración y la fe y creer. Denle un aplauso fuerte porque me da coraje. Esto es milagroso. ¿Usted cree que esto es normal? Ay, nuestro gobierno. Ay, pues no, nunca nos abría la puerta para nada. Y ahora nos está llamando. Porque la iglesia es el factor de cambio más poderoso en el mundo. ¿Por qué? Porque el Dios trino vive en cada creyente. Y aquí mi amado me está corrigiendo, son las autoridades estatales las que están abriendo su puerta. Ya en unos meses comenzamos a llevar el, el otra vez el curso de Avanza Sin Tranza a otra prepa grandísima allá en el Pípila. El cuerpo no es mercancía, yo no sé qué inventos estoy haciendo hoy. El cuerpo no es mercancía, es una, una escuela… Vamos a, a tocar como a 1,200 alumnos allí. Y ya dijo el director, porque cuando fue mi hija a presentarles el proyecto Antier en la semana pasada, el director estaba con muchos ahí presentes, chava. De, de todos estaban ahí y todos dijeron: Nos llevamos este programa a nivel ciudad esto es lo que Dios está haciendo a través de su iglesia hoy, y tú eres ese factor de cambio ¿cómo no vamos a estar agradecidos por el Espíritu Santo? ¿sí o no? ¿lames la tierra de agradecimiento? es que es impresionante y yo quiero que tú hoy te pongas de pie, levantes tus brazos. Levanta tus brazos y dile, Espíritu Santo, te recibo. Dile, dile. No importa que ya lo hayas recibido, pero lo estás recibiendo con otro entendimiento. Soy adoptado, soy hijo. Soy heredero y tú me has sido enviado para que yo te pueda decir Padre gracias Espíritu Santo yo no sé muchas cosas pero tú todo lo sabes yo no entiendo pero tú todo entiendes Qué maravilloso yo no puedo pero tú todo lo puedes maravilloso Espíritu Santo Enséñame, enséñame más de ti. Quiero conocerte, quiero amarte y sobre todo quiero manifestarte a este mundo que tanto te necesita. Pero para empezar, amado, ya puedes bajar tus manos allí donde estás. Para comenzar, créele que Él está aquí para sanarte. Si hay un corazón herido, si hay un corazón triste, si hay una enfermedad, lo que sea, créele y recibe lo que es tuyo. Todo el poder de Dios es para ti, está a tu favor y Él te toca y Él te dice por mis llagas, ya fuiste sanada. Y si podemos tener la comunión ahora, vamos a pasar los elementos para que a través de tomar estos elementos recordemos que somos redimidos, que ya no vivimos como esclavos, ya no tenemos la mentalidad de imposible. Hemos cambiado de régimen y ahora vivimos bajo el régimen de lo posible. De lo milagroso, de lo sobrenatural. Si ¿Sí podemos, ¿qué podemos cantar? Esta que estábamos, hay una unción, aquí, cállate, tome sus elementos y espere, y espere contento espere agradecido espere repitiendo y el espíritu del hijo vive en mí es mío y yo soy de él nunca más viviré como esclavo renuncio la mentalidad de la ley en que todo me lo tenía que ganar y acepto la mentalidad de reino donde todo es mío todo es mío todo es mío por el Espíritu Santo que me fue dado, lo recibo